0: Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma. E a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio... Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 135. Bateu uma crise. Este é um daqueles episódios autobiográficos que pintam às vezes. Escolhi falar de crise porque me bateu uma. Na verdade, ela está me rondando há algum tempo e eu só chutando ela para frente e chutando para frente até que ficou muito incômoda e eu estou tendo que encarar. Ou vocês acham que não me bate crise às vezes? Porque eu pratico meditação, Estudo aí as minhas coisas e tenho lá meus cuidados comigo mesma. Eu estou imune às crises? Não estou, não. Se a jornada de autoconhecimento é como desfiar o emaranhado que tem dentro da gente, a nossa bagunça interna, para mim a crise é quando o emaranhado faz um nó. E aí a gente tem que desatar aquele nó para continuar desfiando o emaranhado até encontrar outro nó e assim vai. Vida fora. Aqui vai um desabafo, tá? Talvez algo que eu compartilhar faça sentido para você, tenha alguma utilidade. Já que quem é que não está em crise com alguma coisa ultimamente, né? Tecnicamente, o que é uma crise? Buscando os significados da palavra, eu encontrei estes aqui. Situação de desgaste, de tensão ou de conflito. E ainda, momento de decisão. E sabe, eu acrescentaria também impasse. Aquela situação em que a gente sente que está empacada. É como eu me sinto agora. Crise é algo que se aplica a muitas áreas da vida individual e coletiva. A gente vê todos os dias nos meios de comunicação. Crise econômica, política, de saúde pública, crise de refugiados crise nas relações entre países, crises no sistema financeiro, essa é bem atual. Na vida pessoal, também são muitos os tipos de crises. Em relacionamentos, nas finanças, com o trabalho, com o guarda-roupa, com a balança, com a sogra, a gente costuma dizer, estou em crise com alguma coisa. Bem, a princípio, eu estou em crise com o meu modo de trabalhar, que eu sinto que está pesado, cansativo, complicado. Eu acho que compliquei demais o modo de trabalhar ou as coisas que eu faço. Ou talvez eu esteja precisando de uma renovação. Eu ainda não sei. Eu estou meio no escuro ainda. Já faz algum tempo, meses, que eu ando me sentindo impaciente e inquieta. Eu sento para escrever, passa meia hora, eu empaco, e vou fazer alguma outra coisa para dar um restarte. Essa inquietação afeta o meu rendimento. Eu demoro mais para fazer as coisas. Para produzir um episódio do podcast, eu leio pelo menos um livro. Tem enquete com ouvinte, escrever, gravar, editar, as tarefas solitárias de um trabalho autoral. E tem mais a casa, a família, os cachorros, a quitanda, as redes sociais, os vídeos do YouTube... As coisas, da minha empresa, meus cursos, alunos, palestras, mensagens aos montes. E tem as coisas que aparecem. Correr para São Paulo porque o pai não está bem. Correr de volta para casa porque o cachorro pulou o muro e foi fazer uma visita ao vizinho. Estamos agora com um pedreiro em casa para subir o muro porque nada mais segura o Johnny Walker. Aliás, Johnny Jumper. Com essa chuvarada que está caindo no verão de 2023, apareceram dois pontos de infiltração de água na casa. Água que vem de cima. Lembrei de um sonho que eu tive várias vezes, meses atrás. Sonhei justamente com água infiltrando do teto. Mais um mistério para decifrar. Eu sei que alguém me convida para algo numa noite de meio de semana, e eu declino gentilmente, dizendo que tenho trabalho. Sábado e domingo sempre tenho alguns rabichos do trabalho para fazer. Parece que eu ainda não saí da quarentena da pandemia. Eu hoje saio muito menos do que saía antes. Teoricamente, eu tenho mais tempo. E o tempo que eu tenho não é suficiente. É intrigante isso. Bem, o corpo está dando sinais. Surgiu uma inflamação no nervo ciático da perna esquerda. Eu fiz um tratamento com massoterapia no final do ano passado. E aliviou bastante, mas tem dias em que eu sinto essa dorzinha pegar. Há semanas que eu não estou dormindo bem. Eu até que adormeço rápido, mas acordo no meio da noite e custo a dormir de novo. Eu respiro, medito, às vezes leio alguma coisa. Pego no sono em algum momento e acordo com o despertador no horário limite de levantar. Porque eu não dormi o suficiente, Fico com aquela sensação de cérebro congestionado. E isso não ajuda em nada quem já não está rendendo lá essas coisas no trabalho, né? Enfim, há algum tempo eu venho com a sensação de que está tudo meio que no limite. Tipo, se eu me enrolar com alguma coisa, vai degringolar todo o resto. E daí que eu me enrolei. Em janeiro, pautei um episódio sobre traição. O assunto daqueles dias... Era a música da cantora Shakira, que ela compôs para alfinetar o ex-marido infiel. Eu tinha consciência de que seria um tema espinhoso, delicado. E quando eu vi os relatos dos ouvintes, me dei conta de que era ainda mais espinhoso e delicado do que havia imaginado. Eu deixei o tema de molho, precisava me aprofundar bastante no assunto. Retomei agora, seria o tema deste episódio. E nele, eu empaquei. Não fluiu de jeito nenhum. Eu me senti pisando em ovos. E agora? Continuo insistindo nesse tema? Talvez eu possa mudar o enfoque? Não. O que eu tenho aqui é sobre traição. Não dá outro enfoque. Vou mudar o tema. Mas não vai dar tempo. A semana está apertada, cheia de coisas. No meio da madrugada, o inconsciente me acorda para eu pensar numa solução. Eu me recuso a pensar em trabalho, respiro, medito, rezo, leio, passo a noite em claro. Levanto feito um zumbi, como vou escrever desse jeito? E finalmente a voz da razão soa na minha cabeça. Regina, qual é o seu problema? Admitir que você não está dando conta? Dizer para os seus ouvintes, gente, espanei, não tem episódio nesta quinzena, tá? Vai ser o fim do mundo? Se isso acontecer, eu estou aqui me lembrando do episódio 123, Ruminação, da parte em que eu conto a história do Ethan Cross, quando a voz da razão soa na cabeça dele e pergunta, cara, o que você está fazendo? Ele chama isso de conversa interna distanciada. E funciona muito, viu? Como eu disse no episódio, falar com a gente mesma como se fosse outra pessoa muda a nossa perspectiva da situação. E provoca uma mudança emocional também. Eu já disse para vocês que eu sou quem mais precisa ouvir esse podcast. É por isso que eu faço ele. Eu preciso tanto, tanto ouvir sobre esses assuntos que eu inventei um podcast que fala desses assuntos. Veja que não é à toa que a minha família me chama de crazy. Eu sei que depois dessa eu joguei a toalha. Resolvi que não iria prosseguir com o episódio. E senti um alívio enorme por ter tomado essa decisão. O que eu iria fazer depois, eu deixei para resolver depois. Pego para ler um livro que me inspira. Foi uma amiga que me indicou. O título é Quando Tudo Se Desfaz, da monja budista Pema Chodron. Vou ler aqui trechos de um capítulo que eu adoro e me representa muito neste momento. Abre aspas. Sentimentos como decepção, constrangimento, irritação, ressentimento, raiva, ciúme ou medo, em vez de significarem más notícias, representam momentos muito claros que nos mostram onde estamos nos detendo. Este exato momento é o mestre perfeito e, para nossa sorte, está conosco onde quer que estejamos. Os acontecimentos e pessoas que desencadeiam nossas questões mal resolvidas poderiam ser vistos como boas notícias. Não precisamos sair em busca de nada. Não precisamos criar situações que nos façam chegar ao limite. Elas ocorrem por si mesmas, com a regularidade de um relógio. Todos os dias nos são dadas inúmeras oportunidades de abertura ou fechamento. A oportunidade mais preciosa se apresenta quando nos deparamos com uma situação com a qual achamos que não sabemos lidar. É demais. Foi longe demais e nos sentimos mal conosco mesmos. Não há como manipular a situação e sair-se bem dela. Por mais que tentemos, nada funciona. Basicamente, a vida nos pegou. De um modo geral, não encaramos essas situações como ensinamentos. Nós as detestamos automaticamente. Corremos como loucos, fazemos uso de todo tipo de fuga. Sentimos que é preciso brandar, acolchoar a situação de alguma forma, e nos tornamos dependentes daquilo que parece diminuir a dor existem muitas fórmulas destinadas a nos distrair do momento presente suavizar e atenuar as suas ásperas arestas para não termos que receber o total impacto da dor que surge quando não conseguimos manipular a situação e sair dela com a nossa boa imagem intacta basicamente decepção confusão e todas as situações em que nos sentimos mal são como uma espécie de morte. Perdemos completamente a nossa base. Não somos capazes de impedir a desintegração e sentimos que não temos mais o controle dos acontecimentos. Em vez de perceber que é preciso existir a morte para haver renascimento, apenas lutamos contra o medo de morrer. Chegar ao limite não é algum tipo de punição. Na verdade, sentir medo e tremer quando estamos prestes a morrer é um sinal de saúde. Outro sinal de saúde é não sermos destruídos pelo medo e pelo tremor, mas encará-los como um aviso de que está na hora de interromper a luta e olhar diretamente para aquilo que nos ameaça. Sentimentos como decepção e ansiedade são como mensageiros nos avisando de que estamos no limiar de um território desconhecido. Para alguns de nós, o território desconhecido pode ser a escuridão do armário. Para outros, uma viagem espacial. O que causa medo em mim é diferente do que provoca o mesmo sentimento em outras pessoas. Minha tia chega ao seu limite quando muda de lugar o abajur da sua sala. Uma amiga se perde totalmente quando precisa mudar-se para um novo apartamento. Meu vizinho tem medo de altura. Não importa o que nos faz chegar ao limite. A questão é que, cedo ou tarde, isso acontece a todos nós. Fecha aspas. Fico pensando aqui no que me faz chegar ao limite. É o medo de falhar, de não entregar, de não cumprir. Quando a inquietação começou a surgir querendo me dizer alguma coisa, a minha atitude foi me esforçar mais, fazer mais, com mais empenho, para sair com a minha boa imagem intacta, como diz a Pema Chodron. Até que eu cheguei no meu limite. E como também diz ela, tenho que olhar diretamente para o que me ameaça. Algumas coisas são sincrônicas. Abro o Instagram para ver as mensagens diretas. O que mais tem é menção dos episódios, feedback ou agradecimentos. Aqui e ali alguém pede um tema ou faz uma pergunta. E no meio disso tudo, me chamam a atenção três mensagens que ouvintes compartilharam sobre suas crises com alguma coisa. E nessas mensagens, eu vejo facetas da minha própria crise. Responder para esses ouvintes me ajuda a pensar no que se passa comigo. O Jorge está em crise com situações de exposição que o trabalho e a vida social estão trazendo para ele. Um lugar de destaque que ele nunca desejou. Conta que, em alguns dias, vai ser o mestre de cerimônias de uma reunião social com presenças importantes. Foi o escolhido pela mesa diretora e não tem como escapar. Vai apresentar pessoas, ler mensagens, ter o papel de destaque que tanto queria evitar. E isso dispara sua ansiedade. Tem muito medo de travar e a voz não sair. Trocando mensagens com ele, eu falo das exigências de alta performance e compliance que o mundo do trabalho nos faz, levando a gente a acreditar que deve ser impecável em tudo. E aí me reconheço, eu mesma, criando tais expectativas a meu respeito. Eu que tantas vezes no podcast já questionei essa mania de performance dos nossos tempos. A Nátaly me escreve para contar da sua crise com a autodisciplina. Diz que este ano ela se colocou dez metas e criou uma rotina para atingi-las. Mas está com dificuldade em seguir a rotina e só de pensar nas suas metas se sente ansiosa. Eu lhe pergunto se ela não estaria tentando fazer coisas demais e o que ela acha de repensar essas metas e focar nas mais importantes. E me questiono o quanto também eu estou fazendo coisas demais. Não que eu tenha muitas metas. O que eu tenho são muitas tarefas. Eu sei que eu tenho que delegar algumas e fico adiando isso. Por fim, o Jô me conta que está em crise com a vida inteira dele. Uma crise existencial colocando em dúvida tudo o que ele já fez de melhor como pai, marido, profissional, amigo, como pessoa. E eu lhe respondo que, pela idade que ele tem, possivelmente está no que Jung chamou de metanoia, a fase em que, depois de já termos construído a base da vida, identidade, família, profissão, depois de tudo isso, o que nos move é a busca de um sentido maior para a existência. Tendo já passado pela minha metanoia, que durou vários anos, eu disse a ele que essa inquietação é natural, que todo aquele desconforto era justamente para a gente se voltar para o nosso interior, onde estão as respostas. Eu sugeria ao Jô que procurasse ser paciente com ele mesmo e se escutar, confiar na orientação interior da alma. E essa resposta que eu dei para ele era o que eu precisava ouvir. Também eu sinto uma grande inquietação, o que já não é de hoje. Mas eu não estava me permitindo parar, me escutar, entender o que estava acontecendo. Eu estava num mas de, o show tem que continuar, tentando compensar as minhas dificuldades no trabalho com mais esforço, mais empenho, mais tempo. Até que isso se tornou difícil de sustentar. Mas por que mesmo é que eu faço esse podcast? Né? Eu preciso tanto, tanto falar sobre esses assuntos para uma hora dessas, enfim, assimilar. Quando a gente para para olhar o que precisa ser olhado, escutar o que precisa ser escutado, perceber o que há para ser percebido, o nó da crise começa a se desfazer e as coisas acontecem rapidamente. Um dia eu jogo a toalha no ringue, paro de lutar contra o inevitável e desistir é uma opção. Isso foi tema de episódio. No dia seguinte, decido compartilhar as minhas reflexões e tomadas de consciência neste episódio, que eu escrevo rapidamente, com facilidade, com fluidez. E hoje, terceiro dia desde que me assumi em crise, eu chego a algumas resoluções. Nosso mundo é um rolo compressor, não é? Eu estou aqui me lembrando de uma fala do filósofo Luiz Felipe Pondé no episódio 125, quando não estamos dando conta. Sobre estarmos todos imersos no modelo mental da produtividade, eficiência, melhoria contínua e desempenho crescente, que se aplica às máquinas e acabou se estendendo aos seres humanos. Mas nós não somos máquinas que podem produzir e produzir sem parar e desempenhar cada vez mais e indefinidamente. A gente até entende os limites do trabalho físico, que o corpo precisa de descanso, revigoramento. Mas acho que não entendemos bem os limites do trabalho mental. Raciocinar, analisar, criar, decidir, comunicar, aprender, informar-se são tarefas que consomem uma energia brutal e nos exaurem se não fizermos o descanso que revigora o nosso cérebro. E mais, se as próprias máquinas são desligadas para passar por uma manutenção, a gente deveria se desligar às vezes também. Fazer pausas programadas para arejar a mente. O fato é que depois de cinco anos produzindo podcast, e antes que eu spane de vez, como tantos criadores de conteúdo espanam, eu decidi entrar em recesso do podcast. Fazer um mini sabático. Este episódio fecha a primeira temporada do Autoconsciente, que volta para uma segunda temporada dentro de algumas semanas. Eu não sei quantas, tá? O suficiente para eu me reorganizar. No decorrer dos dias em que escrevi este episódio, clarearam outros motivos da minha crise. Há algo mais do que a necessidade de arejar a cabeça, parando de pensar em episódios por um tempo. A inquietação que eu sinto, que me acorda à noite, me angustia às vezes, tem a ver com o fato de eu estar devendo algumas coisas a mim mesma. Há tempos que eu ando querendo parar um pouco para cuidar só de mim, ficar comigo, silenciar alguns dias, emergir na espiritualidade. Fazer um retiro. É uma experiência muito revigorante se retirar da rotina, das mil coisas que nos ocupam, do trabalho, do ambiente doméstico que, por si só, nos faz funcionar sempre do mesmo jeito. No retiro, a gente não tem mais nada com o que se ocupar a não ser a gente mesma. E eu preciso muito disso. Preciso tirar um outro tempo para uma renovação no meu trabalho. Primeiramente, me organizar melhor, para não ter que fazer as coisas tão no limite do tempo e da minha capacidade mental. Desenvolver um novo curso, ideia que não falta, o que faltava era parar para concretizar isso. Preciso também tornar rentável a minha atividade de criadora de conteúdo, já que ela ocupa mais da metade do meu tempo produtivo bem mais que a metade. O trabalho que mais dedicação requer de mim não paga os meus boletos. E isso remete à minha relação com o dinheiro, que é outro aspecto com que eu preciso me resolver. Eu me devo isso. Eu estou feliz comigo mesma por me permitir tirar esse mini sabático. No momento de vida em que eu estou, fazer isso está sendo uma atitude de cuidado para comigo mesma e para com tudo que eu faço. E para com você também, meu querido ouvinte. Eu espero reverter essa pausa que eu estou tirando em muita coisa boa para compartilhar com você. Nesse meio tempo, você vai continuar vendo as minhas coisas por aí. Eu também não vou virar uma eremita. Continuo dando meu curso, dando palestra, aquilo que sempre pagou os meus boletos. As versões em vídeo de alguns episódios do Autoconsciente continuam saindo no meu canal no YouTube. Eu deixei muita coisa pronta para ir ao ar nas próximas semanas. Logo vai sair um vídeo que é inédito. Eu e o meu professor de yoga batemos um papo e fazemos uma sequência de alongamentos e posturas para você trabalhar o corpo. Vão sair também vídeos curtos com trechos de episódios para inspirar o seu dia. Quem sabe esses conteúdos estimulem você a revisitar episódios antigos e aprofundar aqueles temas. Se eu que faço os episódios preciso escutar de novo para ver se certas coisas entram na minha cabeça, talvez o mesmo seja válido para você. Sei lá, né? De repente... Olha... Eu amo estar aqui partilhando com você. Quero que saiba disso. E vou sentir saudades. Eu vou cuidar de uns assuntos que não posso mais adiar e volto logo. Que você esteja bem. Até breve. Um abraço.